0: 欢迎来收听聊聊心理，我是土星在八宫，私底下非常敢讲性哦，但是我绝对不会在公开场合聊性的。管管，那这里呢，有着木星在八宫的 Dorothy， 还有一个是我不知道他八宫有没有新的性治疗师秀美，耶、yeah, ，大家好 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，我是 Dorothy， 今天可是我们三个人在淡水实体的面对面在录的一集 Podcast 哦。我们今天在秀梅新开的
1: ，你的全名叫什么？无论如何护理心理智商所，我这
2: 边
0: 空间好棒哦，<笑>真的有机会可以过来走走看。是
2: 我们无论如何是个书店，可是它兼居家护理所。那我们最近加上心理智商，所以就变成有护理咨询跟心理智商的一个，我希望服务大家小而多功能的一个
1: 书店。嗯主要就是以服务人为主，是是、嗯、是，所有全功能都有，嗯
0: <笑>、呃，疗愈是多面向，尤其现代人都非常需要，嗯。嗯 OK， 上次邀请秀梅来我们的 podcast 哦 ，Anden 有提到一个，就是他会出书，所以当然要来我们的 podcast 里面聊一聊咯。我这个在广告圈、行销圈混了那么久的人，有一些习惯还是会跟文学圈或者是分享书本的专业人员有一点不太一样，而且我又不是心理圈的人哦，所以我在看书的角度又变得更不一样了。那这一集呢，我会用我的方式去聊一聊这本书，呃，或者是可以说，我不会那么单纯的。去聊这本书的内容哦，所以呢，首先我得要先问一下秀美，出了第一本自己的书，写书的感觉如何？很痛苦吧
2: ？哦，是有一种我欠的总是要还，<笑>一种还债的感觉。再就是，其实我都一直不敢告诉别人。我从小到大梦想就是想要做当作家，然、哦、<笑>这有什么不好
1: 讲的？<笑>
2: 因为我觉得当作家是很了不起的事太梦幻吗？没有，我到现在都觉得我只是个作者，嗯，哦、而不是作家。嗯，哦、可是我觉得写书是我一直想做的事。嗯,嗯可是我觉得现代人连看书都奢侈的时候，写书更奢侈
1: 。嗯啊，真的。
2: 你如何在这么拥挤，然后你一天被各种事物塞满，你的注意力也被很多山西产品占满的时刻，你要静下心来完成一本书，而且是，呃、哦，我希望是送给这个世界的礼物。我希望是我死掉之后，这本书仍然发生作用。嗯，哦、呃，因为我作为一个助人者，我累积的时间知识，我希望这本书的副标题英文书名，我们是要拿出来念
1: 一下。To be your own sex therapist,、oh, okay. 成为你自己的性治疗师。Okay.
0: 嗯
2: ，它是一个我自己成为助人者的过程累积的时间知识。
0: 嗯
2: ，哦，所以出书的感觉是有一种，我也五十岁了。本人绝对看不出来，<笑>谢谢你
1: 。十年前跟今天没有什么变，所以我们刚刚有偷偷聊一下医美做了什么
2: ，医<笑><笑>美好贵啊，穷<笑>人真的负担不起。希望我越来越有钱。<笑>这本书呢？我其实应该早点写，因为我照顾我爸爸妈妈，他们七十岁，其实医生就说他们病危，一直到八十五岁，现在越来越健康。是啊，嗯，然后我觉得老人家健康，我们真的省了很多事情，也省了很多开销。嗯、所以我觉得我本来也想要写居家护理的书，或者我陪我妹妹走过忧郁症。嗯，她本来非常严重，是几颗药，后来就一颗药不用吃。嗯，哦、嗯，因为我跟她住了半年，一直到现在都在陪伴她。我觉得我也很想出做一个精神家属
1: ，嗯，哦，这个很需要。然
2: 后我也想要写护理工会的书，就是我在陪伴护理人员争取劳动权益。
1: 我跟秀梅认识就是因为护理工会那一段，是。嗯
2: 、然后我也觉得无论如何，书店女工的故事很值得写。
1: 我真的再次推荐听众有机会来秀美的无论如何书店，那是一个非常疗愈的空间。是
2: ，所以你不觉得我有这么多议题，结果出了一本性治疗书，这就是命运啊！<笑><笑>我一直想写书，可是一直都没条件、嗯。那我觉得是要拜那个台剧所赐。
0: 嗯
2: ，之后会播映的台剧是全东南亚第一个，就是在讲性治疗、嗯。嗯。是。杨谨华演的性治疗师的故事、嗯，那他有来无论如何书店来访访谈，然后我有到剧组去协助导演、嗯，然后去拍怎么诠释性治疗，我觉很有趣、嗯。然后你知道<笑>最有趣的是我在教杨谨华的时候
0: ，
1: 嗯
2: ，全场鸦雀无声，然后大家都跑来看，就是譬如说呃早泄你要用训练，然后自我训练的。手饰是什么？我觉得我好像大型微笑见现场，我在剧组，<笑>真的他们好有兴趣，大<笑>家很想知道，很想知道。所以我是因为这个剧，然后出版的社候觉得，哎、欸，那你要不要演出书？然后呃，以后有这个剧的时候，因为我在里面有演工作坊的老师
1: 哦， oh, okay. 我在里面有演。所以到时候大家也是可以看得到你的。
2: 对、okay ，然后是这个原因让我觉得，哦，那我是不是赶快把书写一写？嗯，然后如果剧出来了，大家也会更了解什么叫性治疗。嗯，是，就这样。所以这是命运啊，就是我在心里面一直在写书<笑>、嗯
1: 。是这个世界需要这份礼物，你把它给生出来，送给这世界的礼物。这个时候需要
0: 。所以你现在除了就是性治疗师，<笑>多了一个角色就是作家啦。
2: 是，然后呢，我们的失婚太太呢，在整个过程里面给了非常多的帮助。就是写书是非常孤独的事情，嗯，是，而且是要伙伴的，所以我现在要全力支持失婚太太的第一本书，第一本书
1: ，哦、我们一起写的第二本书，
2: 对耶， yeah、<笑>这次就是我要那个 push 你了，<笑>
0: <笑>感觉很有压力哦。哎
2: 、欸，我觉得真的要压力才写得出来，对，真的像生小孩一样，真的是。要追杀，从产到生出来过程，子、嗯、宫要搜索，而且会生不如死
1: ，要挤出来，真的，真的，真的真的是挤出来，挤出来之后其实会舒服的。然
2: 后小孩生出来了，<笑>他就有自己的生命了。
1: 对你就要学会放手
2: 。就我觉得这本书好像跟我没关系了。现在，<笑>真的、啊，我写完就觉得哦，大家对这本书有各种的
1: 评价，或者
2: 是各种的想法。嗯，
1: 哦、呃，那
2: 。我的心理圈，甚至做心理师里面做性智商的，嗯，专业伙伴，他们给这个书很高的评价。他说性智慧，因为我的副书名《你不可不知的性智慧》，对，可是我的书名很惊熟。嗯不会、啊，我觉得很棒，真的。男人
0: 的忧伤只有屌知道。你知道
2: 这个书名造成很多困扰。那个有何书店啊，他搬新书发表，然后他有把海报贴在门口。他的书店门口就是一个大马路，他就是很怕出车祸，有人骑摩托车经过就一直看一直看，然后还有很多人呢经过之后就停了摩托车过来拍一下再走
1: 。嗯，这是什
2: 么书啊？他们很好奇。
1: 嗯，就买回家供着啊，干嘛？他们
2: 都会网购，而不来书店买，<笑>因为要买就觉得我好像有什么问题。对，他们很想强调。<笑>你知道为什么男人的忧伤只有屌知道吗？因为他们不承认自己的忧伤，所以他们也不会想要让人家发现他买了一本《男人的忧伤只
0: 有屌知道》的书
1: 。可是很里头很实用啊，就所以
2: 他们会偷买、欸。所以我的书电子书卖的比较好。
1: 可是我觉得你的那个封面啊，那时候我跟管管看到那个封面的时候，我觉得发现最好笑的事情，所有人都说啊、呃，大家有兴趣可以去先 Google 看一下那个画面。那个、画面基本上就是一个你的朋友一个艺术家的插画嘛，然后那个就是一个男人看着自己的屌嘛。那时候管管跟我另外一个巴黎的朋友看到这句话说，那个男人要缩小，要缩小，太大男人那个自尊心会过不去，大家会不敢买，要缩小。<笑>觉得看到东西完全不一
2: 样，对，光是封面大家就很多投射
1: ，是我们都活在一个被投射跟投射别人的世界、啊，
2: 性充满了想象跟投射，
1: 最大的性器官就是大脑
0: ，可是会导致你性功能障碍的
1: 也是你的大脑，对。
0: 我想要用两性差异的立场来看哦，为什么你会想要帮男生来写这一本书啊？是因为男生有很多状况是不敢说出来呢，还是说女生其实也没那么了解男生呢、啊
2: ？哦，我的朋友啊，都跟我抱怨。他说：“秀美为什么要帮男人写书？我们女人很需要。”然后他们看完这本书就说：“那你什么时候写女人的忧伤？”那我就开玩笑的说：“好吧，那我来写女人忧伤。喔”哈、嗯，书名叫做《女人忧伤》，男人不知道。嗯 ，P.S. 附标嘛，男人并不想知道。<笑>然后在 P.S. 附标，因为男人忧伤只有屌知道、喔。就男人自己都不知道自己的忧伤了，他哪有空去理你的忧伤啊？对，其实男人是无法自我觉察的，男人是跟自己的感受隔绝的，是。所以女人一天到晚说：“你为什么不了解我？哦，你为什么没有办法知道我要的是这个？”当然不知道啊。嗯，他连自己怎么了，他自己都不知道。男女的忧伤都必须要互相了解，
1: 治标不治。我很确
2: 定一件事情：如果写一个女人忧伤的书，嗯，男人不会看。男人不太看女人到底在想什么。因为女人看到男人就不停的讲自己很委屈，嗯，是。然后女人其实是会表达自己是弱势，自己很多情绪她是会吐出来
1: 的。讨爱的技巧是装委屈，
2: 就是女生会发生什么事情会表达出来，哦、就算没有跟伴侣讲，私底下也会大骂特骂，就是跟闺蜜讲嘛、嗯。对。可是男人不见得哦，男人兄弟之间是不讲，哦，大家都是坐在那边喝闷酒啊。嗯。所以男人忧伤，只有屌知道是我的个案，他。他们一辈子很多秘密或者很多痛苦，很多自己说不出来的脆弱委屈，跟故事是带到棺材里的
1: 。哇，
2: 今天是他们的屌出问题，所以屌常常帮他们求救。他们可能忧郁导致阳痿
1: 。
2: 他们可能是关系里面很挫折，然后他其实没有什么互动的经验，在跟异性互动很匮乏的时候，他会找泄。是，渣男不找泄。
1: 渣男很有经验、嗯，渣男很多练习，而且渣男把自己照顾得很好，所以他才渣嘛
2: 。是，可是我发现来我面前很多好男人都是早泄的，是，都是有性功能障碍的，因为他们说不出来，他们苦闷，他们要装坚强，他们要照顾女人，他们性功能的问题超多、嗯，所以他们在我面前的时候，他们才讲他们的忧伤。为什么？因为屌出问题了，他们要
1: 面对了，因为没办法再照顾他的女人了。
2: 所以这本书叫做《男人忧伤只有屌知道》。我其实是作为一个女性、嗯，我很同情男人
1: ，尤其是好
2: 男人，嗯、让人很心疼的。他其实是想好好的爱的，他其实是想付出的，可是他不会那个方法跟技巧、嗯，所以让女生觉得好无聊、好平淡哦。这种人像白开水一样，怎么喝得下去呢？我真的年纪就是要喝个烈酒哦，让我嗨。让我晕，
1: 是让我感
2: 觉。哦，那为什么好男人不学习让女人嗨呢？其实撩一撩，有些技巧很简单。我们刚刚在聊巧克力，就是一个情趣用品。我刚刚在讨论巧克力，就在想象一个画面：如果巧克力被教导如何调情，是啊，因为我们只会情人节送巧克力，如何正确使
1: 用？而且都是大家拿回家自己吃，不是是要一起吃好吗？对
2: ，譬如说。<笑>一个好男生，他喜欢一个女生送他巧克力，然后打开，跟他讨论他挑的那个巧克力是什么口味，
1: 然后你感觉到什
2: 么？请他眼睛闭起来，在你舌尖化开，然后在他耳朵旁边说这是一个怎么样口味的巧克力，他就有调情的技巧。就是其实真的是可以，我觉得是乐趣是、啊，就是学习两性的互动是一件很美的事情，很有趣的事情。可是，在台湾很少有这样条
1: 件，然后回来都跟我说追求小确幸。我听，我说，到底哪里确信了？就是对你买了很贵的巧克力，跟你喜欢的人一起分享，是那个那个对我而言，那才有信啊，才有真的确信嘛、啊。一百种吃巧克力的方法。
0: 好，那如果以我看完这本书的感受去分享哦，我觉得说这本书的阅读对象，男生跟女生其实都需要看看。但是因为我们其实都知道哦，在社会文化背景上面，或者是父权主义的环境之下，其实男生已经比女人多了很多地方的优势，甚至是优越哦。所以呢，你说要我们女人去多懂一些男人的忧伤，我相信有很多女生就会觉得说。啊，我懂了以后，男生就会对我好一点吗？我们女人已经够吃亏了耶，为什么我要懂他们更多？那你是这本书的作者你会怎么回应？那如果说 Dorothy， 你站在一个心理治疗师的角度，你会有什么样的看法？我觉得我这趟回来最大的冲击感就是
1: 那个小确幸，我都会觉得为什么大家不贪心一点？那个我们刚刚在讲，那男的、女人都适合看这本书那边。像管管讲的哦，像是父权主义啊，对啊，他很，老实说，他很巨大、很无力、很，他是很结构性的问题。然后男人、女人好，好看这本书的目的是什么呢？就像你讲的，我们女人够吃亏了，我为什么还要去懂他们更多？我的立场会是，对啊，我们已经很吃亏了，我们可以贪心一点，我们学会怎么样跟他要到更多。为什么大家不敢去要更多？而且是让他，就像我们在讲，在吃巧克力，也是我们花了钱吃的巧克力，但是我们怎样更会吃它，更享受它？有吃巧克力的一百种方法。为什么大家不再更贪心一点呢？这个是我还没有回来台湾前，还没有这么强烈的感受。哎，可是我回来台湾，我真的发现，哎、嗯，大家很会过生活，什么都是小确幸，也钱也很敢花。我们要享受就到最极致，我们要快乐，我们有没有办法更精致，或者是那个感受更强烈，或者是你真的感你要爱你就是真的感受到被爱，就算你以为撒娇装可怜，你要到的爱我们可以要，甚至可以要到更多，嗯，我们可,不可以感受到更完美的，或者是可以饱满生命的东西。所以你刚刚先问我说我会怎么样的角度哦？我会觉得，当然，男人、女人都要看的原因，是因为性是一件很美好的事。我们为什么不能够贪心的都要呢？尤其是我了解男人的忧郁了、哦，我自己也会可以更享受嘛。嗯
2: ，是啊。如果用荣格理论来讲，我们既是男人又是女人。嗯，嗯
1: 我们以为我们在了
2: 解男人忧伤，其实我们是透过男人忧伤了解女人的忧伤。其实里面的故事很多都是我在刻画男女之间不同的角色，他们其实变得对立了。嗯，也就是这个问题的背后，其实有着一种男人是加害者，女生是受害者，而这件事情是很扁平的。嗯哼，父权主义下，男人女人都是受害者。嗯，在一个社会结构下，我们都很痛苦，只是不同样貌的痛苦。嗯。所以我作为一个读懂男人痛苦的人，不是因为我成为性治疗师、成为一个心理师，我才读懂。我从很早以前，我在听我护理学生的故事，嗯、我就觉得哇，这个故事很有趣。我举一个例子，我给护理学生，因为护理学生其实都有避孕的尝试嘛，我们最基本的会考试嘛、嗯，所以很多人跟我讲说，哎、欸，性出了问题，是不是性教育？我的经验真的不是性教育，因为老实说，你 Google 一堆。网红也一堆、嗯，所以我的学生他们都知道如何避孕，可是怀孕很高哎、欸。护专的学生他们只要离开学校、离开家，外宿去全年实习，因为我们有一个几乎一整年都要嗯去不同的科别、嗯，然后常常跑不同的医院，他们是要住外面，都很多怀孕的事情。嗯、然后我有一个学生曾经跑来跟我。哭很久，你知道她哭的之惨烈，让我以为她被强奸了，还是她发生什么可怕的事情。结果她跟我讲说：“老师，我怀孕，然后堕胎。”她对这件事情非常不能接受，因为她是一个家教很好的小孩，嗯，她爸妈也都很保守。然后她很自责自己怀孕了。我就听她讲那个故事的时候，我我就听到一个哇，她男朋友很爱她哎、欸，因为她是处女，然后她男朋友是第一次，然后他们就中了。Oh. 然后他就在天雷勾通地火的时候，其实没有心思打断。没在寒冷的冬夜、嗯，说我去 save 买一箱保险套再回来、嗯
1: ，这件事情不符合人性哦。<笑>然后他也不知道事候避孕药
2: ，对，没想到那么多，没想到那么多，沉溺在恋爱氛围，然后结果就中了、嗯，中了之后这男生非常痛苦。这个学生很保守，他觉得我是护理人，怎么可以不懂？哦，怎么没有避孕？然后她更无法想象爸妈怎么看她，所以她每天都在哭。然后后就自己吃啊 U 四八六，嗯，她就排掉了，嗯，真的是一颗卵子像那个桑葚一样，然后很痛嘛。然后去上厕所的时候、嗯啊、不小心扑通，她还叫她男朋友来看，她说你看，跟解剖课本一样，她真的就是一个受精卵。嗯<笑>，然后呢，冷笑着把它冲掉。
1: 哦，我的妈呀！然后这男生就崩溃。对
2: ，然后那男生就每天送鸡汤给他。这些男生不会做饭的，他就煮很多补品。这女生拿到补品就冷笑说：“你以为这样就原谅你吗？”所以他在整个过程，因为这女生沉浸在自己的痛苦，她一直对这男生冷暴力，一直在一个受害者的状态。而这个男生他其实是。很想娶她，很想负责，可是他他根本她有美好的未来啊，她没有想要生下来，她只是痛恨自己这个处境，所以她就觉得都是你，如果不是你，我就不会怀孕哦，就一直去骂这个男生，这個、男生就是一路忍辱负重，一直到他哦,哦，真的是真爱哎，一年之后这個、男生又提分手
1: 了，对啊，因
2: 为他发现这女生心情变好了，好像过了。对，因为他们有共同的朋友，他们是国中的同学，然后他就到处讲这件事情，所以这男生已经变渣男
1: 了。哦，他就破罐子破摔是吧
2: ？没有，其实这男生一直对他很好，只是他只是在讲自己很委屈。这个女生成立在自己很可怜，自己要堕胎，自己很委屈，她是受害者。而这男生就一直忍，忍到最后跟他分手的时候，这女生都崩溃了，跑来跟我谈，说为什么这男生要跟我分手？他说这男生非常惊讶，说你怎么可能不想跟我分手
1: ？嗯。
2: 我以为你一直都想跟我分手，我只是担心你，所以我一路陪伴你。那我觉得你现在好多了，我们可以分开了。也就是他的孩子失去了这件事情，对男人而言也是一个创伤、啊，是痛啊，是。而且这男生他就是一个天雷公公地火，跟这女生一起发生了，他也在承担啊，是他也没有不娶她、不负责、不想要跟他继续啊。嗯、可这女生却非常痛苦的进入自己是受害者。Yeah. 出不来，这个故事我觉得这男生很可怜、欸、嗯
0: ，是，
2: 也就是有时候你听懂了男人的处境，嗯、有时候你会觉得这个角度是从哪里切入的？
1: Yeah.
2: 嗯，如果只有女人视角，我觉得对男人是不公平的，或者是这样的故事里男女都没有得到幸福啊。嗯，也就是其实好好的一起面对，其实这件事情是考验一个男人要不要承担。嗯，考验一个男人要跟你一起面对，通过这个考验，你发现这男人很适合，那其实可以走下去。是啊，可是他却深深的伤了这个男人，他把这个男人骂到猪狗不如，嗯、可是男人仍然陪他、嗯，而最后分手了。为什么？因为爱已经磨损了啊！是啊，他已经走不下去，他只是基于道义、基于情感、嗯、想要陪他走一段。那你如果好多了。我都陪你走一年了、嗯，那是不是我们就各自分手
1: 了？
2: 嗯，然后这女生又继续去控诉这男生，所以这男生就没朋友
1: 了。嗯，你把对方毁掉，然后自己也没有得到，所以
2: 就是你知道背后是什么？我说性治疗即是社会治疗，就是这个意思。嗯、就是男人忧伤，就有屌知道。其实我在讲的是，我们为什么忧伤？有时候不是我们自己的问题，是整个社会怎么看性。所以这个女生承受什么污名？跟那其实十年前的故事，那时候的处女情节还是非常严重，家里面的那种保守氛围，让这个女生自己无法面对自己，所以她把她痛苦发泄在她最爱人身上，不是很理所当然吗？嗯，因为是你害我怀孕的，我觉得男人忧伤只有屌知道，背后我完全不觉得男人女人要分化
1: ，是一体的吗
2: ？对我们了了解男人忧伤，我们看懂了。男人也看懂了自己，是我想要透过书下一个镜子一样去理解，就是不是男人女人是发生了什么。然
1: 后里头很多，所以你的写作方式是写了很多人个案的故事，那真的是一个一个写很累的爱情故事哈、啊。从看到别人的故事，有办法看见自己的的状态。
2: 是很立体的，我希望是个立体的，不是一个扁平的说。说、嗯、哦，男人怎么样,怎么样女人怎么样怎么样，而是我们怎么了？嗯、所以这是一个我们的书，不是男人，也不是女人。然后，因为其实我做一个性治疗师的,的过程背后，其实是我自己的故事嘛。嗯，就是我六岁的时候就有新经验。嗯，我六岁的时候就有两个大哥哥跟我玩，嗯、然后这件事情。影响了我一生，哦、嗯，而我知道性，它作为一种非常隐私的话题，我通常是带到棺材里的
1: 。是，
2: 可是当我面对了我的人格、我的状态，我做一个女人更能接受自己。嗯，当我在性的一题是理解的、是接纳的，我就变一个很自在的人。我不管跟男人相处、跟女人相处，都可以很自在。而这个其实是非常重要的，所以我比一般的女生更懂女生作为一个。性的受害者经验了什么？嗯，而我却写了男人忧伤
1: 。我可以在这边分享一个，就是那时候我在陪秀梅写这本书的时候老实说，那是我在离婚最痛苦的阶段、嗯。可是我要去用，让自己去思考一个屌的忧伤是什么。我得说那时候是很痛苦，甚至有点精神分裂。就是那时候巴黎的朋友都有点被吓到，约会我会都会把约会的男生吓到，因为我就直接讲说不好意思，我刚刚才在面想那个屌的事情，给我个五分钟静一静。<笑>但我得说，因为有这段经验哦，我反而跟我前夫的要说恩怨嘛，或是我的创伤哦，嗯，我反而有一种升华的感受。现在回来台湾，真的有一种啊、哦，那个有点距离。刚刚管管问的，为什么女人也要看？有的时候真的就像秀美讲的一句话，我觉得很感动，说这是我们的书，男人女人我们是我们是一起的。对啊，我前夫搞的那些东西，就会有一种嗯啊、哦，他的屌其实让他很痛苦吧。当我可以说出这句话的时候，那个我就跟他切断了，这个人就不会再参与到我的生命了。嗯嗯嗯
2: ，
1: 我可以再继续有我想要过的人生
2: 。弟弟养真的很痛苦，控制不住弟弟，对不对？然后无法跟自己的性欲相
1: 处，对、嗯。然后
2: 发泄性欲伤人，不发泄性欲伤自己。
1: 一个你要伤身还是伤心
2: ？我觉得回来这本书在讲性智慧，就在讲如何接受自己的性欲。嗯，然后进一步的让自己的性欲是可以被安放，你可以跟性欲相处得很好之后，这个伤人跟伤己的事情，它其实是一个这个世界纷乱的来源。因为郝明义先生他帮我出这本书，然后还有来寻书发表会就说，哦，历史古今中外，多少优秀男人毁在女人身上，嗯、一时的失控，他可能把持了一辈子。就是
1: 一个诱惑没把持好就完蛋了，郝明先生，我敬佩你的诚实，嗯
2: ，呃、就是的确，大部分男生真的就是这样，就是功成名就最后毁在这一题嘛。你看最近有多少名人也是
1: ，哎、嗯嗯欸，这时候得说法国人对于这件事情会觉得是你是个正常人，人家不会让你社会性死亡啊<笑>、呃，比较有容错率啦。我觉得台湾好像真的容就接受你这样子。做错一件事情，好像你就那个污点会把你给毁掉。
2: 公众人物的那个容错率很低啊
1: 。哦，不好意思，连我们的总统都都可以带着就是小三这样半夜骑摩托车自己拍拍照，<笑>我们会觉得哦，这是他的人格特质，哦，他他是这样的人啊，跟他的能力没有关。嗯，因为法国人大家都这样啊。我们最近有新总统，他应该很羡慕。<笑>不是好爸爸的形象嘛，好老公，爸爸所以
2: 他容错率很低，他会很羡慕<笑>法国人对于这方面这么开
1: 开，不是不是开放,開放？我觉得不是开放，是他们喜欢丑的东西，应该是说欣赏丑的艺术嘛？对对对对对，因为只有美的很无聊，你知道吗？要真的吸引到人，其实要有一点点瑕疵，就会真实，就有温度，就是。那个什么不是，比如说男人的那个烟味，有些有些女人是觉得那个烟味很闷，啊，那种瑕疵会让人有肉有真的感受的。我在讲一个故事，就是其实我听到好多女生哭诉的故
2: 事，最后我同情的却是男人。我讲的都是很久以前，我累积了很多故事，就是有个护理学生也是，她毕业之后也是跑来哭的很惨，然后就说她被甩了。然后听起来就是男人把他甩得很过分，就我听了这个故事觉得，哦，这什么，就是这男生很爱她，他是一个漂亮的护理学生，然后毕业之后也是一个很有能力的护士嘛，然后这男生就追她，追很久，追上之后对她非常好，可是有一次啊，这男生就跟她说，我有一个朋友已经五年不见了，他在国外回来，所以我这个礼拜六晚上。嗯我会想要专心的好好跟他叙旧、嗯，可是如果你打电话来，其实是会打断的，就是我会分析、嗯，因为我那时候 ，OK， 很想专心的好好的跟他聊，嗯
1: 嗯
2: ,嗯、呃，所以我先跟你讲，我礼拜六晚上没有办法陪你，哦，很贴心啊，对。结果呢，这个学生说好啊，没问题。结果礼拜六晚上，他忽然觉得有别的
1: 人比我。更重要。上次广广我们才不是才录到吗？你要告诉我你在哪，我要随时找到你。他有啊，他都跟他讲了。<笑>然后可是他忽然自怜说：“你不是最爱
2: 我吗？你不是说这个世界你最爱我是对你最重要的人？可是今天晚上别人比我更重要。”他就丢高了，丢高之后就打电话哭哎、欸，<笑>哭着说：“我觉得你没有那么爱我。”等一下，你说你爱我这件事情不是真的，<笑>所以你现在没有办法陪我，是因为别人在你心里面更重要。结果这个男的就说：“好啊，那我现在去找你。”我的妈呀！这男的马上出现
1: ，说我们分手，太可怕啊！呃、對,对对，如果、呃、这个男人是正常的，他是他是清醒的，因为他付出一切，这个女人还丢高，那没没他就觉得他不要了。怎样，管管，这是不是你在讲的那个？我心中就是有个小女孩，那个小公主。对对对对对，那你就毁了你的幸福了
0: 。然后这时候我就要呼应你上次讲的那个什么全知全能,幻全能的幻想。嗯
2: ，他是啊，他就这样断送了一个这么好的男人哦。你知道有多少女人是这个状态
0: ？我不知道
2: ，<笑>我有点。很多吗？所以，可是他们还回来讲男人有问题，明明就是女人有自己的问题要面对啊！我我觉得好像我在听那个很可怕的恐怖故事。可是这种故事超多，所以你说女人忧伤跟男人有没有关系？男人的忧伤跟女人有没有关系？这是我们的故事，
1: 是
2: 我们要确认彼此的状态。这个男人他很爱你，他不会因为一个晚上很合理的跟五年不见的好朋友叙旧而不爱你。你必须要有现实感。一个成年有现实感，最基本的东西，你不能谈恋爱，你就退化，退化还赖在男人身上，觉得男人有问题。因为女人会哭哭，男人不会哭哭，所以男人永远都有问题。嗯，有没有
1: 回答？那你上次问
0: 我的，<笑>我,我不知道怎么回答。我觉得说，我可能听了太多这一类的故事，我只能够就是一直点头，就是对对对，就是这个很多、哦、很多。很多所以，我学得跟我哭的时候，嗯、我就
2: 是骂他、啊，我就说：“你男朋友很合理，
1: 對啊、他对你
2: 完全百依百顺，可是他在关系里有一点点自我的界限跟要求是健康的，
1: 是这才是健康的。
2: 如果他连这个界限跟要求没有，其实
1: 这男人后来嫁给他，绝对会百倍奉还。重点是这个男人如果当下吞下去，我觉得这个男人就以后会报复，对，一定会报复，这个才可
2: 怕。得到你
1: 。”啊，对，这个一、欸、得到你
2: 之后，你跑不掉。你帮我生小孩之后，你再看着办
1: 。嗯，确定你跑不了的时候，就有有心机的男人是
2: 玩这个的，他会吞，因为他在你身上有沉没成本了。你这么任性搞他，他就把你有个小本本记下来。我跟你讲
1: ，就是自己本来是一个美丽的爱情故事，都把它演成是爱情恐怖片了、啊。就是这样，所以我觉得痛哭，我就觉、是、得你在哭什么。男人比较需要哭是他哭不出来
2: ，所以一种忧伤叫哭不出来。嗯因为虽然我这个性治疗师，有男生个案也有女生个案、嗯，可是怎么听都觉得男人更需要有人帮他把故事写出来，因为他自己写不出来。嗯，他写出来自己很孬啊，很弱啊
0: 。哦，对对。讲到弱这件事情哦，真的就是下一题，下一个题目就是男人的忧伤这件事情。因为呃，我想要用之前的那部电影来聊聊，聊 Barbie, 就是 Barbie、嗯。对，因为呃，之前有讨论过这一个电影的看法嘛。因为里面有一个很核心的一个概念是 ，Barbie 开始去认识自己的时候是在 ending， 他去了地方是妇产科。但是 Ken 呢，我们回头再看男主角这一个部分。看，其实我们一直在提到，就是 Who's can？ c a 看是谁？那 can 也是，其实是需要去了解自己是什么，要什么，或者是追求什么，而不是说他只是一昧的待在那个父权的一个框架里面，而他需要好好的去了解哦。但是有一个点就是在于说，我们都知道，要让男人好好的面对自己那一根小肉肉的时候，那个问题是需要勇气的，因为以你们的专业。怎么样去让男人可以了解说放掉某一种表象的自尊心，好好的接触这一本书，或者是找个专业的性治疗师，才可以认真认识自己，或者是了解自己啊。首先，我没有很喜欢芭比这个电影，对不起，嗯、<笑>不会
2: 啊，我真的觉得它太简化了。嗯，它是一个好的方向，是它是一个大众电影。嗯，可是他的确不够深入，不够深入，入、啊，会很贴标签跟扁平的看议题、嗯，有点可惜。可是至少他的
1: 动机是好的，动能也是。好的。他把那个框架画出来了啦，内容我们可以再填。
2: 嗯，是我建议大家去填这个内容去看《可怜的东西》，是《可怜的东西》的确是一个更有意思的女性电影，虽然他的导演是男的。
1: 嗯，所以啦，女人，你写男人的忧郁，男人拍女人的性自觉。是啊，就是我真的觉得是我们，嗯、
2: 是这是一个酷儿的时代
1: ， yeah. 已
2: 经不是男人跟女人的二分法了
1: 。嗯嗯、哦，我们也、就是、都有一部分的男性，一部分的女性。我觉
2: 得我很 man， 我做过一个很妙的梦、嗯。当我开始在思考我跟男人的关系，因为我以前是很依赖男人的
1: ，我需要
2: 吸氧气。嗯
1: 你<笑>让自己充电呢？<笑>我好像研究所的时候有听过这个说法，有有有，我记得。<笑>我后来
2: 完全不是这个状态。我觉得我自己就是男人，也是女人，我是一个完整的人。我就做一个很有趣的梦，我梦到我有一根屌，
1: 嗯
2: ，我在梦中就是睡觉起来，发现我长了一根屌，然后呢，这根屌有点摇摇欲坠，然后我就想，哎、欸，怎么没粘好？而且还有一点脱皮，我就扒皮，结果它就掉了。<笑>所以我就觉得我正在长我自己更完整的部分，
0: 嗯哼， uh -huh.
1: 很有意思吧？精神分析，对我马上就就在想着我要问下去嘛，我好多问题想问、哦，可以啊，可以啊。<笑>那个那个屌长在你的哪里？就是该长的地方。OK。然后你看到他的时候是什么样的感受？好陌
2: 生啊，因为我那时候正是一个从很依赖男人是要滋养我、嗯，到我觉得滋养自己。是自己的责任，的分界点、嗯，就是我还没有长好，<笑>我还在犹豫、嗯。我放掉一个女性弱者的姿态，可以领政治那个父权红利，是跟不领这个搖搖不领这个意、嗯，意味着什么？意味着我觉得更完整的自己是父权红利所没办法给你的。是啊。以前我觉得啊，如果一个女生漂亮亮的，警察来跟你开红单撒娇一下，怕死，或者是的确很多女生到了中年以后，会发现自己失去了父亲红利，她的年轻貌美
1: 不在了。那个焦虑哈，我们刚刚聊到女性竞争也在这可，可是我很早就在通过这个了。是啊，我很早就在想这个一定。很快就没了。对我而言，父权底下的女性红利哦，很像是百货公司的满百呃满千送百，永远会要你付出更多。那个很廉价，对啊
2: ，很廉價。其实这个这个东西、嗯、没我们想的那么的
1: 好,好用
2: 。哦，我觉得真的好用的是你、嗯、你自己能怎么完整你自己。啊、嗯，所以那个梦是这个意思。所以回到这部电影，嗯、回到可怜的东西，嗯、可怜的东西是在讲一个女性的身体里面有一个婴儿的大脑。是，就很有趣。你是一个 baby， 然后你在成长的过程里面
1: ，你对于性是好奇的，然后你还没有被社会女性塑形化之前、嗯
2: ，可是你做一个女人，你有性欲，所以它里面对于这个小孩做一个漂亮的女人，然后自慰是非常坦率的，就那、是、么自慰啊，好、嗯、好、哦、玩哦，大家都应该来玩。因为很舒服，
1: 很什你压。麼你們来
2: 来来，一起自慰<笑>、就是。然后就是黑秀也是非常的率真，嗯，毫无忌惮的享受。而男人真的被这样子的性给不知所措
1: 、嗯。哦，男人应该觉得自己被吞噬掉吧
2: ？可是又很享受，又很很着迷。所以我觉得女人的理解自己的性欲，破除到框架，我觉得可怜的东西讲得比。芭比好太多了，当然，嗯，我觉得男人怎么面对自己的小肉肉，就是承
1: 认他只是小肉肉 ，OK？、嗯、<笑><笑>对我而言，芭比很像是一个导论，就是你大概知道有一个框架，有一个男性跟女性啊，嗯、在讲那个可怜的东西。我自己是还，我承认我还没有看，因为我怕我会哭之类的，所以我还没有看，但是我很期待。在这边补了一个是精神分析理论，我们在看啊，那个。男生跟女生，我们情欲发展历程不同，是因为男人那块小肉肉是长在外面的，外显的、嗯，所以他就算没有自觉，也有一个参照物一直在提醒他，你是男性，你有这块肉。可是我们女生的的性器官是内迁的嘛，尤其是呃第二性征长出来之后，那个时候就已经不再是没有那么多私密的空间跟自己相处。我们第二性征胸部长出来的时候。就变成是性征，他就已经被社会化了。但男生其实有一段是很私密的，而且是只有他跟他包含，就是为、嗯、为什么有一块，然后发现哎别、欸、人没有，不是每个人都有女生没有，只有我有，我有，而且长到一半还会还会突然间变大变小，像弗洛伊德在讲那个严格恐惧就在这里。哎，为什么有时候变大，呃、哦，有时候变小，我没办法控制，它会不会自己掉掉？所以你刚刚说那个掉下来的时候，才会好想问，<笑>因为这个东西是可能听众不太能够理解，那个我们害怕失去的那个过程，是意识到谁害怕失去我，那其实是一个自我开始萌发的一个契机、嗯。所以，呃，阉割焦虑其实不是怕那个机器被割掉，而是那个焦虑是。你感受到自己存在，因为你有主体了，你才会感受到我没有了。我
2: 现在很想要爆雷，所以那个，请大家快转。
1: 因为我不想要那个可怜的东西还没有看，不想被。因为我真的
2: 太想讲那个结
1: 局了、嗯，所以请大家一定要快转，然后那个看完
2: 再来听这段，嗯，<笑>会很精彩。因为我觉得一个好的电影结局非常重要，嗯，这个结局很妙，他给你两个结局
1: ，嗯
2: ，他让你猜。A 结局，可是他给你 B 结局，就是他先暗示说，因为他就是一个科学怪人的故事，对啊、是最后那个科学怪人之父，就是里面扮演上帝的那个科学家，要死了，有一具男性的尸体，然后这个男性的尸体是个超级大坏蛋、嗯，他是男生极致的父权主义的极致代表，超坏，他拥有他的身体，要把他大脑换成羊，他有一个镜头就带到羊，就是他有点暗示说。这个坏人，我要把他的大脑变成羊的大脑。科学家正要死掉，所以这个科学家死掉，他的大脑直接移植到这个将军的身上，那他就拥有所有的权利。他又是一个科学家，他又是个将军嘛，那这个人简直可以统治世界
1: 了。对，非常。所
2: 以科学家是他那个女主角的父亲，因为我那时候一直觉得，那就把这个要死掉科学家大脑，他是天才啊，所以那是人类
0: 的那个资产啊，所以这个大脑很值得保留吧。上面介绍的电影《可怜的东西》结局是什么呢？我就留在下集让大家听到喽。而在新书发表会当中，男人对这本书有什么样的踢馆说法呢？请听《聊聊男人的忧伤》下集。